0: Bruno Roseiro, Konnichiwa, boa tarde, aqui em Lisboa, são 4h12, em Tóquio, é, meia-noite e 12, não é?
1: É verdade, meia-noite e 12 e hoje, hoje andamos na rua, hoje há uma novidade, hoje é esta hora <risos> e na, na rua.
0: E estás a fazer esta, esta rubrica de um autocarro, não é?
1: O que é que se passou com o e, teu? E, não, ainda e na à e na espera do último autocarro. É, funcionam bem aí os transportes. Já estás,
0: já estás autorizado a andar de autocarro, já é um, já
1: é um progresso. Não, não é? mas, é, mas isto, é tudo, isto é tudo organização. Eu acho que isto é karma porque hoje, eventualmente, pode ter sido ilegal durante o dia. Uh, e posso eventualmente ter saltado um bocadinho a quarentena mas uh, mas este, este são os autocarros uh, bons, são os autocarros legais da organização e, e pronto, e cá estamos nós porque hoje fiquei hoje fiquei a perceber Uh, tudo o que os japoneses têm de bom e de mau. Uh, por, por, primeiro porque me cruzei com um condutor de autocarro que achou por bem fazer uma marcha atrás uh, e, e partir um posto todo e partir o autocarro. Portanto, o que obrigou também uh, a substituir o autocarro. E depois, tem uma parte boa e tem uma parte má. A parte boa é que 10 minutos depois estava lá um autocarro novo. A parte má é como nós íamos fazer... Uh, um circuito a passar por outros locais de eventos, apesar do autocarro uh, ter batido e daquele ser substituto, ele fez exatamente o mesmo percurso todo que era suposto e continuou a fazer. E, e, pronto, e por isso cá andamos nós a estas horas, contentes da vida.
0: Olha, vamos aqui a um pequeno resumo da situação dos uh, portugueses, com destaque para o handball no Yo-Yogi.
1: Sim, um handball que... Era, eu, eu diria que este era o jogo onde eu punha fichas porque me parecia que Portugal tinha condições para ganhar à Suécia Foi por é, pouco sobretudo por... Sim, foi por pouco, mas... Uh mas poderia ter sido muito melhor porque me parece que a Suécia não tem nada a ver com aquela, ou seja, não é aquela Suécia a quem nós ganhámos por 10 no europeu mas também não tem nada a ver com a Suécia que foi vice-campeã mundial e Portugal acaba por perder no primeiro jogo onde se consegue perceber que aquela identidade desta equipa, que tem um coração enorme voltou novamente ou seja, como tinha dito o Paulo Pereira, selecionador ele falou muito da questão do jet lag e que a equipa ainda não estava ao seu nível também por uma questão de adaptação e realmente hoje já esteve mais ao seu nível, não conseguiu uh, nem sequer pontuar ou seja, diria que pontuar uh, poderia até ser o suficiente para garantirmos já os, os quartos de final ainda que não matematicamente uh, mas foi um jogo que pelo menos mostrou um Portugal diferente, uh, para melhor um jogo que poderia ter tido também outro final um jogo que pode levar Portugal a ter uma exibição mais descontraída com a Dinamarca porque apesar de tudo Portugal hoje defendeu um bocadinho melhor, voltou a ser a estar mais próximo daquilo que é capaz de fazer e depois pensar que na última jornada o jogo o Japão terá de ser para uma vitória e se Portugal ganhar ao Japão garantidamente está qualificado para os quartos de final, sabendo-se antecipadamente que Qualquer que seja o resultado que Portugal consiga no handball, será sempre histórico, porque nunca uma equipa coletiva conseguiu a qualificação para os Jogos Olímpicos e o handball teve o mérito de ter conseguido isso este ano.
0: Hum. Só uma rápida olha dela, aqui é uma situação de que falaste ontem, o cavaleiro português que... e o seu cavalo fogoso, não é? Fogoso. Uh, é, nessa prova de dressage que, que ainda valeu também mais um diploma olímpico para Portugal, segundo percebi uh, numa prova que foi feita também ao som de Pink Floyd. Uh, fica aí esse, esse apontamento.
1: Mas eu hoje foi mais Beatles. Eu não sei se andaste a ler o que eu escrevi, mas eu hoje andei mais ao som de Beatles.
0: Aí foi? Ok. Já vou passar por esse okay. artigo do Bruno Rosário no site do Observador também para saber tudo sobre isso. Uh, Bruno, uh, queria falar também contigo sobre a, a, tua, a tua passagem Uh, pelo uh, jogo uh, Estados Unidos-Irão uh, em uh, basquete,
1: segundo percebi, há aqui várias histórias. Sim, um, uma delas é, tem a ver com os Beatles, ou seja, aquilo, uh, a Saitama Super Arena é de acordo com, com, com os japoneses que confirmaram uma informação que eu, que eu fui a ler também pelo caminho é, é a segunda arena indoor maior de todo o mundo ou seja, porque pode no, no, no espaço onde, é feito o, onde são feitos os jogos de basquetebol tem 19 a 22 mil é, espectadores as bancadas estão vazias mas os lugares estão lá mas eles têm a capacidade para aumentar e conseguirem fazer... É, um pavilhão com 36.500 espectadores. É o único pavilhão, por exemplo, que tem capacidade para receber um jogo de futebol americano e os japoneses gostam muito de, de trazer eh, para o Japão pelo menos um jogo de hóquei em gelo e futebol americano, se for possível. Um, e é também um pavilhão onde que já teve durante 10 anos uh, um museu do John Lennon porque a própria uh, Yoko Ono trabalha muito tudo o que não seja desportivo uh, e estamos a falar de vários o sumo, o wrestling, o MMA, o basquetebol, o hockey em gelo, etc. Tudo o que seja parte cultural e tudo o que seja concertos, a o Ono trabalha muito também com, com esta arena e foi por isso também que durante 10 anos houve um museu do, do John Lennon lá. E o curioso é... Uh, eu, eu não posso uh, oficialmente dizer como é que eu fiz uh, o caminho do Yoyogi National Stadium até uh, Saitama numa hora, uhum. porque facilmente uhum. se perceberia. pode, eles aí, que, aí não vão perceber, pá, podes contar. <risos> eventualmente poderei ter uh, quebrado ligeiramente a quarentena, mas foi uh, involuntariamente. Sim, mas foi completamente sem querer, aliás e, e já, já estamos kits, não é? Porque basta, basta ter quebrado um bocadinho a quarentena porque senão não conseguia chegar ao jogo e entretanto já, já andei num autocarro que já andou a partir postos, portanto tá, já está ela por ela ficou empatado por hoje uhum. um, mas Saitama quando, quando se sai da estação de comboios uh, tem uma espécie de um, de um jardim grande onde as pessoas uh, podem estar a descontrair a comer, etc, e tem uma coisa que eu ainda não tinha visto no Japão que é um espaço uh, apenas e só para fumadores ou seja, no Japão não se pode fumar na rua uh, mas também não é muito fácil encontrar este tipo de espaço e este espaço não só uh, existia como tinha em português escrito área para fumadores Uau. como tinha também uh, uma musiquinha a passar e era a música dos Beatles portanto eu consegui uh, finalmente estar a, uh, a fumar um cigarro uh, sem ser à escondidas da pronto, polícia pronto, tens sítio para passar uh, o resto do jogo já então não precisas andar de autocarro quem, quem me dera porque aquela de facto é a melhor arena delas todas, aliás aquilo é uma coisa uma pessoa entra lá e aquilo é metade do jogo o Irão também não ajudou muito a que eu ligasse muito ao jogo, porque aquilo era os Estados Unidos a jogarem contra eles próprios ganharam por quanto Uma diferença muito grande, não foi? foi por mais de 50, foi Exato. foi 120-66 120-66 sim, mas era mais ou menos um, esperado também Sim, sim, mas eu por acaso eu não sabia que o Irão era assim, era assim uh, tão mau, sinceramente uh, a certa altura estava eu próprio estava com uma certa vontade de ir lá para dentro <risos> não diria que não faria, não faria muito pior do que, do que alguns jogadores que ali estavam uh, sendo que depois há ali histórias mais esquisitas, o poste do, do Irão que joga na Argentina no São Lourenço, portanto eu nem, sinceramente eu não sabia se que é que o São Lourenço tinha uma equipa de basquetebol, só conheço o São Lourenço do futebol, nem sequer conseguia imaginar que havia um iraniano no campeonato da Argentina, portanto tudo aquilo, tudo aquilo é um bocadinho estranho e pronto, os Estados Unidos aproveitaram para, para recuperar daquela primeira derrota hum. com a França.
0: Olha Bruno, estamos a ficar sem tempo, mas queria ainda falar contigo de uma modalidade que é estreia nestes jogos, o basquete 3 para 3, não é? como é que tem estado a correr? Presumo que conseguiste ver um desses jogos durante o dia de hoje
1: acabou tudo acabou tudo à noite hoje era o dia de atribuição de, de medalhas uh, no básico é 3 para 3 aí sim eu quase ia conseguir entrar em campo porque uma coisa que eu senti é o facto de ser o último dia, de serem atribuídas as medalhas e amanhã já não, aquele venio digamos assim, já não existir fez com que todos os voluntários todos os crianças estavam muito mais descontraídos estavam mesmo já quase a relaxar e foi por causa disso que eu quando saí da zona da sala de imprensa para ir para a bancada de imprensa para ir ver os jogos dei por mim e estava mesmo ao lado das jogadoras chinesas que iam entrar em campo pouco depois, portanto Aí sim, literalmente, foi por pouco, eu não entrei também em campo. Estava só, provavelmente, só faltava anunciar o meu nome também, lá e eu entrar. Eu do, e o Nelson do, do aparecíamos do ainda, trazíamos uma prata para aí, na
0: competição <risos> feminina, se calhar. E mesmo assim, não sei. Não, não.
1: Sim, prova, provavelmente, como nós andamos, acho que conseguiriam um diploma, provavelmente. Acho que eu sou, sou uma pessoa muito realista, portanto, conseguiria um diploma. Um, a, a modalidade em si uh, não, tenho, não tenho a certeza que tenha em relação ao surf e ao skate será uma Se coisa continuar. para continuar uh, sei que houve ali um voto de confiança, é que no final uh, estava lá Thomas Barro o presidente do Comitê Olímpico Internacional e, e por norma onde ele está ele é um bocadinho um, um deus uh, omnipresente onde ele está por norma é sinal de que as coisas estão a correr bem e ele de facto estava lá e, e quando acabou a final feminina uh, ainda lá estive depois andei pela zona mista uh, ainda cantaram os parabéns à, às irmãs gêmeas russas que perderam uh, este jogo uh, e há também a história de uma jogadora americana que há 10 dias estava na Flórida de férias ligaram-lhe a dizer, olha, uh, houve aqui uma colega tua que se lesionou, tu vais ter de nos vir ajudar, ela já não jogava uh, básica 3x3 há mais de um ano, uh, saiu da Flórida, voou para Las Vegas, começou a cumprir uh, o período de quarentena em todos os testes, chegou a Tóquio já depois de, do resto da equipa, uh, começou a jogar e sai daqui como campeão olímpico. Pronto, eu diria que estas férias também gostaram de ter bem. umas férias assim
0: Sim. É. Bruno Roseiro, todas as tardes em direto de Tóquio Nesta missão olímpica, as histórias dos Jogos Olímpicos Estão aqui na Rádio Observador e também no site O Observador, acompanhem os artigos do Bruno Roseiro Já tenho aqui aberto para ler este John Lennon Descansar ao som dos Beatles A propósito desse jogo também dos Estados Unidos e, e do Irão Nessa super arena uh, uh, Bruno, muito obrigado por estas histórias Arigato.
1: Obrigado, até logo E o e o 3x3 é, é só eu chegar ao hotel e também já consigo publicar Para tu leres isso Ok, ficamos à espera desse novo artigo
0: do Está Bruno combinado. Um abraço Bruno, até amanhã Até, até amanhã, obrigado